0: Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É, Deus abençoe todos vocês nesse dia de forma maravilhosa. tá ok Eu quero fazer aqui a, a exposição do texto de Daniel, capítulo 4, versículos 28 a 37, falando sobre o verdadeiro dominador. E, e antes eu quero começar lembrando a vocês que ao longo da história humana nós, nós somos informados de que grandes homens se levantaram e esses homens... Eles fundaram vastos impérios em diferentes épocas. Estes homens eles eram verdadeiros dominadores de muitos lugares e entre eles nós temos o grande Nabucodonosor. Nabucodonosor era filho de Nabupolassar. Nabupolassar foi o fundador do segundo grande império babilônico. E Nabucodonosor foi o rei que... Elevou a Babilônia ao patamar de potência mundial por sua visão expansionista e por tornar a capital do Império um lugar magnífico. Porém, Nabucodonosor era um homem muito orgulhoso e prepotente. Tá? Devido às suas grandes conquistas, ele chegou até a construir uma estátua em sua própria honra, no capítulo 3 de Daniel, mas aqui no capítulo 4, versículos de 1 ao 9, nós temos uma espécie de carta-testemunho do próprio Nabucodonosor, de algo que lhe ocorreu como uma espécie de lição. É, tudo começa com o sonho de uma árvore que crescia, de tal forma que abrigava os homens e animais sob sua sombra, mas que sob a ordem de um ser celestial é derrubada, tendo o seu tronco sido deixado na terra. Nós somos informados que, que nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar o sonho, mas Daniel declarou ao rei o significado deste sonho. O significado é que se tratava do próprio rei que, como uma grande árvore, havia crescido e se tornado forte, mas que, devido à sua prepotência, seria punido de forma corretiva, perdendo seu reino, para reconhecer que o Altíssimo era o verdadeiro dominador. Lá nos versículos 19 a 25. Nos versículos 26 e 27, Daniel ele vai exortar o rei que se arrependesse para que tal tentação, ou melhor, para que tal sentença não lhe sobreviesse. O que, que acontece? Diante de tudo isso, O que parece, o orgulhoso Nabucodonosor esqueceu hein, do sonho e da advertência, do apelo de Daniel, de forma que nos versículos 28 a 30 nós somos informados que um dia ele estava andando no Palácio Real da Babilônia e ele diz, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Gente, Nabucodonosor explode em louvor a si mesmo, e para entendermos profundamente o porquê dessas suas palavras, a gente precisa ver este comentário aqui. Certo dia, em um momento de glorificação própria, o rei começou a se exaltar pelas suas grandes realizações, enquanto caminhava pelo terraço do Palácio Real. Debaixo de seus pés estava o edifício mais esplêndido que a Babilônia já tinha visto, adornado em ouro com ladrinhos lustrosos de cores brilhantes. Próximo do palácio ficava a Montanha Artificial e os mágicos jardins suspensos, construídos para sua rainha das Montanhas da Média. Esta era a Grande Babilônia. De uma pequena cidade de um lado do rio Frates, o rei havia dobrado sua área para os dois lados do rio. Ele havia enchido com novas construções e templos, com uma arquitetura distinta, ele havia cercado com muros conhecidos pela sua altura e largura. Pareias de carruagens podiam correr lado a lado sobre esses muros. Cerca de 210 quilômetros desses muros cercavam a cidade. Sem aberturas com portões de bronze, controlavam o acesso à cidade. Do lado de fora dos muros ficava um reservatório de cerca de 220 quilômetros de circunferência, conservando e controlando as águas do Eufrates. Canais para navegação e irrigação cobriam toda a área. Diques e represas alinhavam Eufrates até o mar. E diversos quebra-mares tornavam o Golfo péssimo, seguro para a navegação. Com esse tipo de visão enchendo sua mente, podemos imaginar a soberba do rei. Aquele que já tinha tudo glorificou-se a si mesmo. Não é esta grande Babilônia ó, que ele diz que eu edifiquei para a glória da minha magnificência, inflado de amor próprio a ponto de explodir, ele ruiu em um abismo de trevas espirituais e mentais. Por quê? Porque, pessoal, Deus ele não se esqueceu da punição de Nabucodonosor, não. Nabucodonosor esqueceu um ano depois, mas Deus tem memória boa. De forma que nos versículos 31 a 33, quando ele ainda estava falando, a sentença vai cair sobre a sua cabeça como um meteoro. Né? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. E aqui se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens e tua morada será com os animais do campo te farão comer grama como os bois e passarão sete tempos até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor e ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo ovário do céu até que lhe cresceram pelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Gente, a punição humilhante de Nabucodonosor cumpriu seu propósito. Ele reconheceu que, apesar de toda a sua glória como rei, Deus é e sempre será o verdadeiro dominador sobre todas as coisas. E em suas palavras de reconhecimento, depois de recuperar a sua sanidade mental, ele faz declarações poderosas sobre esse domínio. A lição aqui é que todos nós, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, e vocês sabem, mesmo assim todos nós devemos reconhecer que Deus é quem domina todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem domínio. Ele é o verdadeiro dominador. E quais são os aspectos do seu domínio? Né? Nas palavras de Nabucodonosor agora, nós vamos ver três aspectos. Não só nas palavras, mas em todo o texto aqui relatado, nós vamos ver três aspectos importantes do domínio de Deus, do verdadeiro dominado. O primeiro aspecto se encontra nos versículos 32, 35 e 37. Escuta. Na sentença do 32 é dito assim: "Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo". Te farão comer grama com os bois e passarão sete tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Agora, agora observe o versículo 35. E ele age... Isso aqui é Nabucodonosor falando. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Agora ele mesmo no versículo 37. Portanto, eu... Nabucodonosor agora louvo e exalto e glorifico ao rei do céu. Então vamos ver. Nabucodonosor chama Deus de rei do céu no versículo de número no versículo 37. No versículo 35, ele reconhece que Deus age no exército do céu, talvez se referindo aos seres celestiais, anjos, né? E entre os moradores da terra, no versículo 32, da sentença diz que ele deveria reconhecer que o domínio de Deus do Altíssimo se estende sobre o reino dos homens. Então, o que nós vemos aqui é um domínio de Deus sendo reconhecido tanto no céu como na terra. Então, a primeira coisa que Nabucodonosor reconhece é a extensão do domínio de Deus. Deus ele é o rei do céu. Ele reina entre o seu exército do céu. Ele age... Mas ele também faz isso não só lá, ele faz isso também na terra, entre os moradores da terra e reinando sobre o domínio do reino dos homens. Ele domina sobre o reino dos homens. Então, o reino dos homens, a vida na terra não escapa do domínio de Deus. A extensão do domínio de Deus não está restrita ao céu, mas ele domina sobre toda a terra. Isso contrasta com o pensamento dos deístas, que acreditavam que Deus é um Criador, que criou todas as coisas, mas que agora ele se retirou, ele foi para outro lugar, ele está indiferente à história humana, ele não se relaciona com a história humana, ele não tem nada a ver, ele está em outro lugar, ele não faz nada aqui, né? ele apenas soltou a corda do relógio, e foi passear, ele não a oração, ele não se encarnou, ele não morreu numa cruz, ele nunca se envolveu com essa história, isso é mentira. Porque Deus ele não é só transcendente, Deus ele é imanente, ele se relaciona com o mundo dos homens. E ele domina, e a primeira afirmação aqui, ele domina sobre o reino dos homens. Seu domínio se estende dos céus ao reino dos homens, e Nabucodonosor diz, ele age no reino do céu, no exército do céu. E entre os moradores da terra, Deus não só fica sentado num trono, olhando o que está acontecendo agora indiferente, ele age no céu e ele age na terra. E ele está agindo nesse momento, a sua mão invisível, a mão de sua providência, Está operando na história nesse momento. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da terra. Seu reino invisivelmente se expande sobre a terra. Deus está agindo. Isso aqui é muito lindo. Porque ah, na, o reino de Nabucodonosor também tinha uma extensão da Mesopotâmia se estendendo pela Palestina. Só que Nabucodonosor entende que o seu reino tem uma extensão limitada o reino de Deus não o reino de Deus é, é, é uma extensão ilimitada cuja extensão nenhum rei da terra poderia atingir que é o céu e toda a terra enquanto Nabucodonosor reina sobre uma faixa é, da terra, Deus reina sobre o mundo inteiro e não só sobre o mundo inabitado mas sobre o mundo habitado pelo próprio reino dos homens, Deus domina Deus tem o controle Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aspecto do domínio de Deus, é, é, são dois aspectos reconhecidos aqui nos versículos 32 e 35. É, é, primeiro, a, a extensão do seu domínio. E agora, nos versículos 32 e 35, a Bíblia vai declarar a forma do seu domínio. A forma do seu domínio. E são duas as formas do domínio de Deus. O primeiro está nos versículos 32 e 35, que nos diz assim: Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois, e passarão sete tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E o dá a quem quer. Agora, versículo 35. E todos os moradores da terra serão considerados nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. E ninguém pode deter a sua mão. Ninguém pode deter a sua mão. Nem lhe dizer que faz... Qual é esse, esse, essa, a, a forma do, do domínio de Deus? Qual é, qual é a primeira forma? É um domínio absoluto. Nabucodonosor teria que reconhecer que Deus não só tem domínio sobre o reino dos homens, mas é Ele quem dá quem Ele quer. Na verdade, a, exist, a queda de reis e a cessão de, de reis se dá não pela, pelo poderio bélico desses reis, desses impérios, mas no pano, na coxina, por trás da coxina, se trata da soberana vontade de Deus. É Deus absolutamente quem dá reino e quem tira reino. É Deus quem absolutamente que deu o reino a Nabucodonosor. E agora está mostrando que se ele quiser, Nabucodonosor perde o reino e não depende dele. No versículo 35, próprio Nabucodonosor reconhece é conhece que Deus ele age no exército do céu entre os moradores da Terra segundo a sua vontade. Deus não não precisa de conselheiros. Deus não precisa de orientadores. Ele não precisa de opinião. Ele é absoluto, ele faz conforme lhe apraz seu decreto, seu beneplasto, sua vontade é soberana. E na boca do Senhor diz: ninguém pode deter sua mão. Quando ele age, ninguém pode se colocar na frente e dizer: eu vou ficar, eu vou parar a atuação aqui. Não, não tem como. O que Deus quer, Ele faz. O que Deus decide vai acontecer, porque Ele domina de forma absoluta. Ele é o um monarca do universo. Glória a Deus. E ninguém pode perguntar por que o Senhor faz isso. Ninguém pode ser cético quanto àquilo que Deus está fazendo. Isso reforça o que... Na verdade, isso é reforçado pelo que o próprio Deus disse acerca de si. Ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Estendendo eu a minha mão, meu braço, quem vai dizer para eu voltar atrás? Deus não precisa de conselhos. Deus faz tudo segundo a sua vontade. E você não vai questionar o que Ele está falando, mas aí surge uma questão interessante aqui. É você poderia dizer, mas se, se esse ser é absoluto, se ele domina de forma absoluta, imagina que ele decide fazer coisas imorais, né, coisas terríveis. Imagina um ser que tem todo o poder e que é mau, que é absoluto e que é mal. Isso não vai ser problema, porque Deus não domina só de forma absoluta. A Bíblia mostra que o seu domínio é confiável. Diferente do, dos nossos líderes políticos, imagina um ditador corrupto, é, é, genocida como nós já tivemos. Deus não é assim. Versículo 37, Nabucodonosor diz, Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos. Nabucodonosor olha para si e entende que ele foi um monarca mau, injusto muitas vezes, mas o seu o seu próprio castigo merecido faz ele entender que Deus é diferente dele, que Deus age de forma correta, inclusive. Ele castigando por aquilo que ele merecia. Deus é justo. Ele, ele é soberano, mas ele não pode fazer nada contrário à sua natureza santa, justa. Ele age, e Deus é o seu próprio padrão de ação. Então, Deus não pode mentir. Deus não pode ser mal, porque isso contraria a sua própria natureza. Ele é absoluto, mas é essencialmente justo e bom. E ele sempre age de forma correta, sem consultar livros de direito, de leis. Ele é o próprio padrão de si mesmo. Ele age de acordo consigo mesmo. A partir do momento que Deus é o padrão de justiça, todas as suas obras são justas e verdadeiras e corretas. O domínio dele é confiável. Queridos, em último lugar, último aspecto do domínio de Deus reconhecido por Nabucodonosor expressado nesses textos, já no versículo de número 34. Isso aqui é o ponto máximo do verdadeiro dominador que Nabucodonosor reconhece. Ele diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Isso aqui é forte, meus irmãos, porque se trata de um rei pagão. Por que ele fez isso? Ele diz, porque seu domínio é um domínio eterno. Domínio eterno. E o seu reino é de geração em geração. Geração em geração. Gente, é, o último aspecto aqui é a duração do domínio de Deus. Primeiro eu tratei da extensão, segundo da forma e agora a duração desse domínio. Nabucodonosor sabe que homens não vivem para sempre. E que depois de sua morte, seus reinos podem vir a ruir como vai acontecer com o reino dele, que vai ruir e cair diante de Ciro da Pérsia. Nabucodonosor toma consciência de que reinos e reis vêm e vão. Uma história nos mostra. Quantos impérios estiveram de pé? Quantos impérios caíram? Mas quando Nabucodonosor olha para o verdadeiro dominador, ele diz, o domínio dele não. Aleluia. O domínio dele não cai. Porque o domínio dele é eterno. O seu domínio é eterno. Ninguém vai colocar um fim no seu reino. Não adianta. É eterno. O seu domínio é eterno. E o seu reino é de geração em geração. Vai geração, vem geração e ele continua absoluto no seu trono de glória. Reis se levantam e cai. domínios vêm e vão, mas o reino de Deus é eterno. O seu domínio dura para sempre, dura para sempre. Seu trono permanece inabalável, imóvel, soberano, nada pode ameaçar o seu governo. Queridos, e haverá um dia em que o reino, em que o domínio de Deus, hoje invisível, vai invadir a terra de forma gloriosa e ele vai destruir todos os reinos passageiros e o seu reino fincado nesse mundo será para sempre. Com esta palavra, eu, eu quero falar com algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu quero falar para você, que é orgulhoso, que acha que é o, o cara que humilha as pessoas, que porque tem dinheiro, tem status, tem uma condição de vida melhor, acha que é superior. Você não é nada comparado a Deus. E veja como, como a Bíblia, como Deus trata os orgulhosos versículo 37, Nabucodonosor conclui dizendo que Deus humilha os orgulhosos. Ele pode, ele tem poder para fazer isso. Se você é orgulhoso, fique sabendo que seu domínio vai durar pouco. Deus vai arrancar de você. Saia desse orgulho, saia dessa soberba, porque você não é nada, você não é eterno, você vai morrer. Trate as pessoas com empatia. Não traga a ira de Deus sobre a sua vida. Diferente de Nabucodonosor, que não ouviu o apelo de Daniel, eu apelo para que você se arrependa. Muito bem. E eu também quero falar com aqueles que estão me ouvindo e que estão inseguros diante de tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo no mundo. Irmão, não se preocupe, quem está no controle é Deus. Ele guia a história para um fim certo, de acordo com a sua vontade, com o seu decreto. Tudo está acontecendo no, no céu, tudo está de acordo com os planos, com o plano soberano de Deus. E Deus vai ser glorificado no final. E seu plano vai acontecer de acordo com com a sua mente soberana. Então, confie em Deus. Ele é o verdadeiro dominador. Ainda que todos os homens percam o controle, o controle, na verdade, nunca esteve na mão deles. O controle está na mão de Deus. E eu quero concluir essa mensagem lembrando de outro rei soberano. Esse rei também foi humilhado. Só que esse rei aqui, ele, ele não foi forçado a deixar seu reino, sua corte, como Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele abriu mão do seu reino e da sua glória e se esvaziou de si mesmo e não foi forçado a isso. Esse rei veio para viver entre a ralé, entre a plebe. Teve toda uma vida de humilhação desde o seu nascimento na manjedoura. Esse rei foi humilhado, ele também foi punido como Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor foi punido pela, pelo seu próprio pecado de soberba, de orgulho. Esse rei chamado Jesus, ele foi punido pelo pecado dos outros, pelo medo e o seu pecado. Ele saiu do trono e do seu reino. Foi colocado numa cruz e morreu em nosso lugar. Ele foi punido, levou a nossa punição e morreu. Mas assim como Nabucodonosor voltou ao seu trono e ao seu reino, e se tornou majestoso até mais que antes, Jesus também não ficou no seu estado de humilhação. Ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. E foi elevado ao seu trono de glória à direita de Deus. E ele está vivo. E ele sim é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o que é que eu faço? Talvez você pergunte diante desse rei que está voltando para reinar sobre esse mundo. Você quer participar do, do seu domínio? Se arrependa dos seus pecados. Creia no evangelho. E aceite que ele é o verdadeiro dominador, você querendo ou não, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, ele manda que você faça isso agora. Seja salvo do pecado e da condenação e da ira. Não seja um na Não resista. Reconheça. Não seja ele no começo. Seja o Nabucodonosor no final, que abre mão de tudo para reconhecer que Deus é o verdadeiro dominador e que ele dependia dele. Corra para Jesus agora e faça isso nesse dia. Amém.